0: Olá, tudo bem? Esta é a série Fala Vereador, que leva até você, eleitor e eleitora, um pouco da história de cada um dos 19 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje ao meu lado está o vereador Zé Márcio Garotinho do PV, que está em seu terceiro mandato. Seja muito bem-vindo vereador, queria que o senhor começasse contando pra gente como o senhor entrou na vida pública.
1: Olá, é um prazer. É... Mas isso foi muito simples, né? vamos dizer assim. Eu sou servidor público de carreira. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Rio de Fora em 1981. Fiz 40 anos de serviço público agora, esse ano. E sempre lidei com o atendimento ao público, com a prestação do serviço público. Naturalmente, é uma forma política de você trabalhar né? e vivi sempre nesse meio político. Então, naturalmente, é, me vi pronto é, para me tornar um político e aí eu me tornei vereador, me candidatei e me tornei vereador.
0: O senhor é engenheiro né, e tem uma ampla atuação na área de urbanismo, né, vereador? No terceiro mandato, que lei o senhor destacaria? A gente teve em 2019 né a questão da, da, do impacto de vizinhança. Né? Como é que o senhor destacaria? Conta para a gente um pouco dessa legislação aí que é tão importante na vida do senhor, da população de hoje fora.
1: É, eu pauto o meu mandato muito por essas questões urbanísticas, que é uma forma de você interferir de forma positiva na cidade. Essa lei é uma lei muito importante, é o estudo de impacto de vizinhança. Ela permite que os grandes empreendimentos que irão se instalar na cidade, um, um conjunto habitacional com 500, 600 mil unidades, um shopping, uma fábrica, um centro comercial ele pode se instalar é necessário e a gente precisa deste empreendimento mas é necessário que se faça um estudo do impacto que ele vai gerar no entorno deste empreendimento e ele ajude a mitigar o impacto negativo que ele irá causar né e muitas vezes também o impacto é positivo conseguimos aprovar essa lei em 2019 ela está em vigor e é uma lei muito positiva para a cidade existem outros aspectos da cidade também. Que a gente atua muito, a questão de meio ambiente, questão de mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, isso são aspectos que nos permite atuar de forma positiva a favor da cidade do cidadão.
0: Uhum. O senhor tem uma atuação também né, na questão do transporte público e do plano diretor. O que o senhor pode destacar, né, o que o senhor defenderia nessas duas áreas?
1: Olha, em 2000... Nós participamos da execução, da construção de todo o estudo do plano diretor. Isso vem desde o início da década de 90, em 2000 ele foi sancionado. E agora eu tive a oportunidade de participar da revisão deste plano diretor. Nós aprovamos essa revisão em 2018 e ele agora está na mão do Executivo, ele precisa ser detalhado. É, isso é outro passo muito importante para os próximos anos, a gente discutir na Câmara. Nós colocamos uma emenda na revisão do plano diretor, que toda legislação urbana tem que ser revista, mas tem que ser feita em forma de lei e enviada à Câmara, para que os vereadores, toda a sociedade, possa discutir essas modificações. Outro ponto muito importante, que a gente está debruçado sobre ele, e a gente tem que, que ter uma atenção especial, é a questão do transporte público. O sistema de transporte público de fora já foi alvo de uma CPI na Câmara. Com a pandemia, ficou mais claro ainda a sua falência em termos de ter uma tarifa baixa e ofertar qualidade ao cidadão, tá, sem impactar os cofres públicos. Então nós temos que rever esse modelo. Né? Não cabe mais a gente calcular tarifa do jeito que é calculado, a gente tem hoje aproximadamente 590 a 600 ônibus circulando no centro da cidade. Isso é impensável. É, então nós temos que rever esse modelo, a gente tem que rever a forma de ofertar esse serviço. É uma oportunidade agora. A gente está debruçado sobre isso e a gente quer agora trazer essa discussão para a Câmara para que a sociedade possa participar. A gente precisa ter como objetivo final uma tarifa justa, acessível ao cidadão, Precisa ter um serviço que seja de qualidade, compatível e com o menor ônus possível ao poder público.
0: Gostaria de falar agora com o senhor a respeito da pandemia. Né? Nós estamos aí, desde o ano passado, uma situação afetando a todos os políticos, a todos os vereadores, a toda a população. E o senhor tem vários requerimentos nessa área e com ações para esse enfrentamento da Covid. O que a gente pode destacar? Né? O senhor pensou aí nas questões de impostos, né? no disco que coronavírus. Fala um pouco dessas ações para a gente.
1: É, é, é algo impensável há dois, três anos atrás, mas é o novo normal que está aí e a gente tem trabalhado em cima dele. Logo de início, nós puxamos aqui na Câmara um movimento onde todas as emendas, todo o valor das emendas que nós tínhamos para o ano de 2020, ele foi destinado ao combate ao covid Fizemos o Disque Coronavírus, que foi uma, um, uma proposta logo acatada. Recentemente, nós fizemos uma proposta e o Executivo também acatou, que é adiar parcelas de impostos que vencem nesses meses que nós estávamos em lockdown, para que dê um respiro ao cidadão e ele possa quitar isso mais à frente. Fizemos um requerimento, pedindo anistia. De juros e multas a impostos devidos do ano passado, e isso ocorreu, veio à Câmara lei, nós aprovamos essa lei, estamos aguardando que o Executivo sancione ela, e fizemos uma outra lei, um requerimento, um requerimento que eu considero muito importante, que é a criação do Banco do Povo, que é a prefeitura incentivar um Banco do Povo, onde vai ser feito um empréstimo de 5 mil, 10 mil reais no máximo para pequenos empreendedores e eles possam respirar e possa sobreviver é aquela casa de lanche que ela possa com esse dinheiro dar uma entrada em uma motocicleta, por exemplo, e fazer a entrega, né, e fazer o delivery é aquela aquele comércio que tem lá uma dívida de aluguel poder pegar esse empréstimo a juro baixo e sobreviver a gente está conversando com o executivo para que isso seja implantado e a gente possa atingir especificamente ao pequeno comerciante, pequeno produtor, né, ao pequeno empresário. Esse é o foco dessa proposta.
0: Rapidamente, queria que o senhor falasse para a gente os desafios de estar nessa mesa diretora né, em plena pandemia. O senhor aí, né, faz parte da mesa diretora. São
1: cinco vereadores que participam da mesa diretora. Não é a primeira vez que eu faço parte da mesa diretora, a gente vem sempre fazendo parte. Desta vez está sendo diferente, nós estamos puxando um plano estratégico para a Câmara, e isso, como servidor público de carreira, é muito importante. Quem toca a Câmara, quem movimenta a Câmara, são os funcionários da Câmara, os funcionários de carreira da Câmara. Nós precisamos dar a essas pessoas, a, a, a esses funcionários, um plano estratégico né, para que eles possam, independente de quem seja o próximo presidente ou os próximos vereadores, nas próximas décadas, um plano estratégico para que a Câmara avance de fato, avance na transparência, na prestação de serviços de qualidade. Isso é muito importante, isso vai refletir no cidadão. Então, essa mesa agora tem se pautado nisso. A base é esse plano estratégico, então é a nossa pauta principal e, graças a Deus, acho que a gente vai ter êxito ao final.
0: Então, este foi o vereador Zé Márcio Garotinho. Muito obrigada pela entrevista JF JFTV Câmara. E você, eleitor e eleitora, acompanha todas as 19 entrevistas com os vereadores na programação da JFTV Câmara, canal 35.1 da TV Aberta. Também no nosso YouTube e agora no podcast Rádio Câmara JF, disponível no Spotify e no Google Podcast. Até a próxima!